0: Skål och hej. Skål, kul. hej. Nu var det måndag igen ja. och vi sitter på Posthotel och har spelat in försnack här. Mm. Så jäkla kul. Niklas. Hej. hej. <laughs> vi stöter på en snubbe i baren som jobbar som projektledare på Carrieren. Är du sugen mm. på att följa med på hotellrummet Frågade vi och spela in ett försnack Nej,
1: han sa ju jag innan vi sa att det var att
2: in. Kan inte jag få
0: vara med och spela in ja. liksom bjöd in sig själv lite grann.
2: Nej, men det är ju så när man känner igen killarna från Elektrike podden då, då hänger man ju på Det är något som växer in, in, inom en liksom. ja. Ett Ett man Ja. Nej, man begär det. om att få vara med ja, be Begär ska jag inte säga Men det är alltid kul när man träffar lite uh, Yrkeskändisar ja. ja men du är ju också yrkeskändis är det i Göteborg Eller? Nej så långt skulle jag nog inte dra det
1: eh, okay. nej. nej Jag känner inte
0: till det <laughs>
2: Det finns säkert någon där ute som gör det Ja, men det, det är säkert.
0: Du har varit på Kaverion. Du är inte projektledare, men du är, är
2: avdelningschef. Ja, det kan vi väl kalla det. Mm. El, service säkerhet. Ja, exakt. Så jag jobbar med el och säkerhetsinstallationer som brandlarm och passagersystem och så
0: cool. Från det att du var montör? Ja. Och så nu sitter du på den här positionen? Ja. Är det inte lite tråkigt att sitta där och bara trä, trä på sig de här... Birkenstock Birkenstock och mysa runt och inte få gå ut och skruva
2: Jo, ibland är det ju det Här har du din arbetsorder Niklas Sådär, men dagarna på ett kontor kan faktiskt vara ganska händelserika och intensiva Så att det är rätt vad det är så är klockan 19.30 om man tänker att ska man gå hem idag eller ska man stanna... Stanna hela natten
0: Nej. Oj, 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 nu, nu höjer du det. Ja, ambitiös Ja, det, är det.
2: Så, så, så är det va ja. <laughs> <laughs> Om man vill någonstans här i livet
1: Eller? Så där, Sen
2: är det ju att det är kul också Så att man gör ju mycket roliga saker på jobbet Och då går ju
1: tiden fort Ja, vad bra kollegor jag tänker. mig Ja Hur många är det på kontoret?
2: Alltså inne på själva kontorsfolket Säger ja. väl 15-20 stycken kanske Oj så det, ja, men
0: det är trevligt Hur är det att ha anställningsintervjuer? Är det många som förhöjer sin Pratar upp sin förmåga som elektriker?
2: Nej det skulle jag nog säga De flesta är väldigt ödmjuka tycker jag Med, med sina kunskaper Så att, att många skulle nog kunna Vara ännu tydligare med vad man är bra på faktiskt mm -hmm. mm. Vad söker du då i en i elektriker? en montör? Nej, men, mycket handlar ju om att man ska vara intresserad Av yrket mm. Och, ja, men med det kommer man ganska långt faktiskt Och sen de, de här Hygienfaktorerna liksom Att man kommer i tid till jobbet Man eh, rapporterar sin tid Man är bra på att kommunicera mm. Så håller man de hygienfaktorerna Samt ett intresse för kanske Teknik eller installationer Så eh, skulle jag säga att Då kommer man väldigt långt
0: Vad gör dig jävligt irriterad? <laughs>
2: Nej, men det är även när man inte gör det man ska, eller det ja. man har lovat, ut, utan att återkoppla, eller utan man bara liksom struntar i det eller skiter i det, det är irriterande. Ja, det förstår
1: jag. Det är ju alltså, vart man än är i livet och ja. vänder sig för att ha vissa saker. Och så är det de som inte återkopplar. Alltså, Äklar.
0: Och där bröt det. Och så kan det gå när man försöker spela in en podd på fyllan. Fast riktigt så fulla var vi inte. Jag hade tagit några bärs bara. Vi får tacka Niklas för att han ville ställa upp i alla fall. Det var synd att inte fick göra resten. Vi kanske kan bjuda in honom igen. Så jag får köra detta själv. Det var Peter här då. Tack till våra gumma sponsorer. Har ni känt så här när ni står i ett skåp och så bara, den gubben går till den gubben och den gubben går till den gubben. Och då, så åh oh shit, du fan ska jag lämna efter mig detta? Jo, då finns det en sån superleverantör av skyltar skylt direkt. Tack för att ni är med och samarbetar för att göra branschen lite roligare, lite bättre. Ni vet väl att ni kan beställa fram till klockan sex och få ett dag dagen efter bra. Tack även till Schneider Electric som ser till så att branschen håller sig uppdaterad om den absolut senaste tekniken och bästa kvaliteten på installationsprodukter. Väljer man att inte jobba med den bästa kvaliteten av installationsprodukter har man svårt att hålla sig effektiv. Det är i alla fall min uppfattning. Veckans avsnitt är skydd i anläggningar och det är inte min specialitet. Så jag väljer faktiskt att lämna över det helt och hållet till Billy och Grammarna och, och, och även Cecilia såklart i expertpanelen. Elma Instruments är med oss. Superduper! Tack för detta Elma Instruments. Ni gör ett kanonjobb och förser branschen med den absolut bästa mätutrustningen. Har nu en grym vecka allihopa så hörs vi nästa gång. Och då får vi hålla oss extra nyktra jag och Billy. Take care! Hej!
1: Det sprätter vi i högtalare, eller god go, lunch, eller god eftermiddag, eller god kväll Det beror ju på när ni lyssnar, men vi har en god morgon här i Lysekil. Ännu en underbar dag framför oss med expertpanelen Vad säger du Tim, har du sovit gott i natt? Fruktansvärt bra, fruktansvärt bra Var gör... har vi sovit?
3: Ja, Vad kallar man det, en pir eller?
4: Jag har sovit på Härnäset, på en vi... gammal utlastningspir för stenbrott då klipper vi bort det, för det är ju ett smöltrådställe nu då. Ja,
3: just det Nej,
1: vi kör ju en två dagar här nu Så vi har ju sovit över och, och kollat på fotbollen allt igår Så vi hade ju jättetrevligt Lite för trevligt om ni frågar mig idag Lite småseg Men vi ser ju gå igenom här nu Skydd i elanläggning Det sexigaste vi har det roligaste vi har nästan, det är det vi, utan att vi tänker på det, så jobbar vi med det hela tiden, varje dag. Eller hur? Yes, ja, absolut. <laughs>
5: absolut. Det är ju en hörnpelare i vårat bygge.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men Ingmar, kan inte du börja gå igenom lite vad, de olika skydden vi har i anläggningen? Så lite begreppnivå det här.
5: Mm. Skulle du kunna titta på... Om vi tänker oss bara det här stödet som vi har i lågspänningsanläggningar, det är våra elinstallationsregler. Och då kan man tänka sig, liksom, vilken nivå skriver vi de för? Och då säger man faktiskt att vi ska kunna släppa in människor i anläggningen i nivå med lekmän in i, i en industriell anläggning. Så där ska vi ha skyddsnivå. För vi vet i grunden att det är farligt. Och då måste vi ju tänka i de här hur ska vi göra då?
1: Ska, ska vi förenkla det... Alltså lekmän i en, vad sa du, anläggning?
5: På... Industriell
1: anläggning ja, Och det är ju alltså vanliga människor som vill använda elen
5: Leknande är samma sak som en människa som inte har någon direkt kunskap om el. Ja. Utan jag ska bara använda de produkterna som drivs av el. Typer, det är ett och och eller ett Vem som helst eller, alla.
6: Här Nilsson. Eller?
4: Alla
5: som inte är elektriker om man säger ja. Så. Ja. För, för, för Vanliga människor. Ja, precis. Det vanliga vanliga. Tyvärr så är vi dödliga också. För det Nej. finns ju ett antal <laughs> som går åt. Björn för av el. Nej, för Nej, så det, det, det är ganska bra att tänka i de termerna. Så att vi ska alltså kunna släppa in människor som inte har elkunskap i grunden. Vi ska bara använda produkterna som drivs av el. Det kan vara maskiner, det kan vara vägguttag, det kan vara vad som helst. De ska alltså vara så säkra så att inte, man inte blir skadad. Och vad innebär det i praktiken? ja Det är bara att tänka för början. El är farligt. Var finns den någonstans? Jo, den finns i... Eh, Material som har lågt motstånd, det är, vill säga koppar, aluminium och sånt. Och vad gör vi för att inte vi ska kunna beröra dem då? Jo, det är att sätta skydd runt omkring. Och det är ju det vi dagligt dags kallar för isolation. Så det är en vanlig grundläggande tanke om att försöka att sätta någonting som man inte kommer åt. Kommer vi på högspänningssidan så sätter vi dem långt upp i luften men ingen isolering runt. Och då har vi avstånd som skydd.
1: Beröringsskydd och basskydd är alltså samma sak? Yes, ja. det är bara
5: det att vi har använt beröringsskydd <kör> i samband med de äldre, föreskrifterna och så. Det heter så förr och sen anpassar vi det till övriga Europa och nu heter det basskydd. Mm -hmm. Så det är alltså ett likamänstecken där. Det är alltså att försöka komma ifrån beröringen.
4: Vad heter det på engelska? Det frågar du helt fel person Så där får du titta på någon ja. annan Men jag tänkte på, på basskydd Så har vi ju faktiskt, några lyssnare har lyssnat på Våran vän Doren från Jo ja. Ola Wiklund, han har fått sitt namn Doren från Jo Bland annat för att när han beskriver det här med basskydd När han har utbildning så, så är det så att då, då springer han runt Som en dåre i en lokal med pekfingret framme Och menar på att basskyddet fungerar För när jag kan springa runt med det här pekfingret Och peta på saker och ting som är kopplat till Anläggningen utan att komma i kontakt med den mm. Så det är hans sätt att beskriva vår Det är också därifrån namnet Årofan från Jokholm.
2: Så ett bra yes. exempel.
4: Men engelska, det lämnar över till någon annan som sitter runt bordet. Cecilia. Nu, nu måste du komma in, Cecilia. <laughs> base, det, det är engelska. Det, det, jag, jag Man sitter där som två frågetecken nu. <laughs> <laughs>
5: det är ju så bra så att vi inte behöver jobba så ofta med engelska mot kunder utan vi kan lä ha det svenska begreppet. Men vi har ju faktiskt översättningen i elinstallationsreglerna så, så vi kan ju alla gå in där och titta i så fall. För det har vi ju engelskan som grundspråk i illustrationsregeln.
1: Men vi går vidare. Eh, yes. Baskydd.
5: Eh, yes, och sen eh, vet vi ju egenskaperna med el innebär att den kan driva en ström igenom saker och ting om det blir tillräckligt hög spänning. Och då kan vi sätta oss själva i det sammanhanget. Så vi kan faktiskt säga att utifrån basskydd så kan vi sänka spänningen så lågt så att den inte kan driva en ström igenom oss. Och då har vi etablerade nivåer. Och jobbar vi med el och håller på med el så har vi börjat att komma in i den tankegången om att om vi sänker spänningen tillräckligt lågt. Och vad är nu tillräckligt lågt då? Och då har vi satt nivån i elinstallationsreglerna till 50 volt AC och 120 volt DC. Men kommer vi in i ett badrum så ser vi att då måste vi sänka nivån som om vi ska ha basskydd utifrån spänning. Så har vi ett bubbelbadkar med en belysning in i bubbelbadkaret så får det inte drivas av en högre spänning än 25 volt till exempel. Och om vi till maskinen så är det ju också en elinstallation vi gör på en produkt som vi kallar för maskin. Då lämnar vi elinstallationsregeln så går vi in i en särskild föreskrift och direktiv och föreskrift och standard Som man bygger en maskin efter Och det har ju faktiskt sänkt nivån till under 25 volt Och det är faktiskt utifrån en beskrivning för han som har själv skrivit handboken Han själv låg på en mjölktank Och hade hela sin kropp liggandes på den stora metalliska ytan Och tog en 25 volt spänning och fick en ström strömgenomgång igenom sig För han fick så bra kontakt så han hade en egen erfarenhet att förstå så varför ska vi dra ner av
1: hade åkt upp lite så där gott också så Just det bara. Vi kan <laughs> se det framför.
5: Men en öl mage. Ja, ja, ja. <laughs> Så där är två grundbegrepp. Och sen säger vi då när vi kommer över 50 volt spänning då ska vi inte bara ha ett, ett isolationsskikt utan vi ska ha två isolationsskikt. Och är vi väldigt praktiska så tittar vi in i hur ser en kabel ut? Jo, den har ett ytterhölje och sen ett innerhölje runt ledarna. Så därför när vi skalar av det höljet och sätter in det i en apparat mm. så kommer det en kapsling på nytt. Mm. Så vi håller, håller hela, hela tiden och upprätthåller eh, två isolationsskikt.
1: Mm. Och det är ju alltså precis som vi pratade om i förra avsnittet Slangen och vp Är en del av skyddet sida. Så du vet
6: <laughs> Så är det
1: <laughs> ja.
6: När vi, när vi drar, drar tråd Till exempel i, i slang mm. då, är ju...
1: då är det en del av skyddet Ja Drar därför... vi
6: kabel däremot mm. så har vi eh, Fler isolationsskikt
1: mm. Ja nej, men det är och, och det var därför vi pratade eh, Det om refererade till Det var ju när jag sa att eh, vem som helst kan ju dra slang vad inte. utifrån
5: reglerna av två ja. isolationsskikt. Helt ja, och sen blir det ju inte konstigt när vi sätter de här basskydden i ett sammanhang om vi har isolationsskikt. Då blir det när vi drar ström igenom så kommer det bilda värme eftersom det finns lite motstånd i. Oavsett om det är metall med lite motstånd så blir det lite motstånd och därigenom så blir det lite friktion för de här elektronerna som ska springa fram och då bildas det värme. Och då blir det att det förskjuts ifrån metallen ut till isolationsskiktet och då ska isolationsskiktet tåla den värmen som eventuellt kan bli i tråden. Och det är då när vi kommer till nästa del, liksom, det måste vi ha en bevakning på helt enkelt. Att ström, det kan inte flytta hur mycket ström som helst i en tråd för att då kunna skada isolationsskiktet. Mm. Till exempel. För att sätta det i ett sammanhang. Mm.
1: Och det skyddet blir alltså en typ av säkring?
5: Ja, nu säger du säkring, nu använder du ju det till ett ja, produkt.
1: det är ett samlingsbegrepp. Ja, precis. Säkring, säkring är
5: någonting som vi använder till en produkt då, som i sig är en bevakning av den här strömmen som ska gå i tråden. Mm. Men basskyddet innebär liksom att vi måste ha ett basskydd som gör att vem som helst kan gå runt i en anläggning där det finns el. Mm. Annars skulle vi behöva sätta skyltar överallt. Farligt, farligt. Här finns mm. el som är farlig. För Men... vi har ju över 50 volt i, ja, våra, i våra system.
1: Och då är ju alltså eh, kapslingar också en del av basskyddet som vi sa precis. Johan kan inte du förklara lite med IP-klassningar vad det innebär för det är ju en del av basskyddet då va?
4: Ja, alltså, IP-skyddet är två delar. Det är både beröring och, och, och fukt. Ja. Eller Så att, <coughs> det, det, det har ju att göra med vilken miljö. <coughs> Ursäkta mig. Om vi börjar bara för att ta det enkelt Om vi nu pratar om att vi ska ha ett beröringsskydd mm. Så är den enklaste klassen Om vi nu skulle ta IP-klass 1 för beröring Så är den inte beröringsskyddad Utan då måste vi upp i 2 Och det är också därför vi har det när vi lyfter apparater Vi lyfter lock och sånt Så är den här pekfingen mm. som gäller Vi måste ha minst IP 2 utifrån beröringsskydd Så att, sen beror det på var det sitter Alltså på vissa ställen så kan det vara så att det finns Eh, klåfingriga barn eh, som gör att det ställer högre krav. Vi har vätan som oftast är det som ställer krav eh, för vi känner igen att vi sätter uttag som har IP44 eller 56 eller vad det nu kan vara när vi börjar komma utomhus i andra miljöer och sånt där. Eh, och det här är ju en gradering på vägen hur, hur tätt ska det vara både för intrång och för vätan.
1: Cecilia, eh, potentialutjämning och skyddsjordning är det en del av ett basskydd?
6: Skyddsutjämning är ett tilläggsskydd. Men ä, inte potentialutjämning i sig. Och inte skyddsgjord heller. Utan skyddsutjämning är ett tilläggsskydd.
1: Skyddsutjämning? Mm. Okej. Okay. Alltså, inte... vi vill... vad, vad, vad är det? Jag kan inte se riktigt framför mig. vad det är.
6: Nej, det är men, if, till exempel säger Skydds... så här att ä, frånkopplingstiden är inte uppfylld. Mm. Att ditt felskydd ska lösa för, när det uppstår en kortslutning mm. i din anläggning. Och så är till exempel kabel alldeles för lång. Mm, mm. För kranarie och så för lång längd för att vårt felskydd i central ska lösa. Precis. Då har vi dimensionerat så, så. Dels så tycker jag personligen att då vi dimensionerar fel. Kass. Men det finns i vissa, i vissa situationer så kan vi hamna i det läge. Och då måste vi ha någonting annat, ett tilläggsskydd som gör att anläggningen fortfarande inte blir farlig. Mm. Mm. Är det så, så att vi då sammanbinder två stycken delar där mm. en fara skulle kunna uppstå då gör vi då en skyddsutjämning mm. och då mm. gör vi då en, en kompletterande skyddsutjämning som då kan göra att de här två delarna får samma potential när det uppstår ett fel i anläggningen.
1: Just det. Och då... Vi har aldrig gjort
6: Nej, det är, bra, det är bra bilder för då har du dimensionerat rätt. Ja, men är det den. bara
1: i nödfall menar du? Är... Nej,
6: nödfall får få nog fel att säga. Men det ja. är gör, gör du dimensioneringen rätt så ska du inte ja. behöva kompletterande skyddsutjämning av den aspekten.
1: Ja, Johan, hur många skyddsutjämningar har du gjort? Det är ju också fel personer frågar.
2: nu var det bara kompletterande ja. skyddsutjämning och ja. inte bara ja, det det.
6: skyddsutjämning. Och det, här är vi massor med olika begrepp och det här behöver vi nästan ta ett eget avsnitt om. Ja, så blanda inte in för mycket kring det Nej. här Nej. utan gö, dimensionera anläggningarna rätt ja. så, så slipper ni <laughs> några no saker.
4: Ja, alltså, här går ju att knyta ihop säcken med, för nu, nu nämnde du felskydd. man har pratat om en basskydd. Ja. här går ju att knyta ihop alltihop. För att det som vi pratar om här är att om man, om man gör den här skyddsutjämningen så handlar det om att säkerställa att den ytan jag står på och den till exempel maskinen jag tar på som blir ett fel mm. inte ska uppstå en potential på mer än 50 volt. Mm. Eh, och det är ju det vi ser till. Så den här som ett kompletterande skydd som, som Cecilia beskriver mm. eh, då säkerställer man genom att man har man har utjämnat de här två, då kommer det inte bli någon farlig spänning där. Mm. Men om det funkar som det ska och vi inte behöver den så är det ju att vi ska se till att det har brutit innom, innan spänningen når mm. de här 50-volten. Och då är det 0,4 sekunder. Och det är det som är felskyddet, alltså en säkring exempelvis mm. i kombination med en skyddsjord. Mm.
6: Ja, och där har vi 0,4 sekunder som du nämner och det är ju då för grupp, gruppledningar under vissa för Förhållhandeln Sen mm. så kan vi även ha 5 upp till 5 sekunder
1: Det tycker jag låter så länge
4: Det låter inte okej okay, 0,4 sekunder menar du? Nej, 5 sekunder på en huvudledning Ja men det är för att det ska hinna ta, ta eld ja. Det är svårt att en kabel ska kunna ta eld på ja. byggnaden på 5 sekunder Då är ja. det 5 sekunder inte lång tid Nej, Men det, det är många sammanhang så ja, det är långt Och det är långt jämfört med många andra länder också
5: Men jag vill nog hävda att du har fel där Tim Praktikant, du har Använt skyddsryckning
1: Tim Praktikant Ja, ja, men.
5: I badrum ja, just det. För det har vi till och med som krav Det är inte en, en, liksom, en komplettering Utöver utan det är en grundläggande Installationsdel som vi har idag Ett krav på i ett badrum Och det vi ska ställa i det är också med Grundläggande tankesättena Som Johan sa det här med fem sekunder och huvudledning Hur kan vi tänka så? Jo det är på grund av att det springer inte en massa människor Och tar i den installationen Som är på huvudledning så det, det är därför vi måste i elinstallationsbranschen tänka på det när vi står och fingrar i en central. Där har ni fem sekunder. Så i er arbetssituation så har ni en arbetssituation som innebär att ni har inte 0,4 sekunders utlösning till utan det, i värsta fall så kan det vara fem sekunder.
3: Mm. Så och det då, då är liksom det länge för den som står i, i en central. Mm. Yes. Mm. Det är
5: för yes. länge. Ja. Mm. Yes. Och tar vi då, i ni skulle försöka en kortslutning som blir en ljusbåge. Då kan vi prata om mycket, händelse. yes. mycket händelsenergi som kommer ut där. Och, och det är det, det som finns möjlighet att hålla idag.
6: Ja, och i en vanlig delcentral så har vi ju inga ljusboksvakter som vi kan ha i, en, i ett stallverk, till exempel.
1: Det är som rädda Ola. Yes. Ja, eh, då, då eh, var vi färdiga med och då börjar vi...
5: Nu ska vi ha någon sorts bevakning på det här då. Återigen, vi ska ha makten över anläggningen, det vill säga strömmen. Vi vill ha makten över vart strömmen ska gå och vilken storlek det ska vara kopplat till konstruktionen, kabel. Och det är då vi får titta på olika överströmmar som vi kallar för en rubrik då. För då har vi två olika egenskaper på strömmarna som vi vill bevaka. Det är rent belastningsmässigt. Vi vill koppla en konstruktion som ska tåla belastningen. Och det innebär att då får vi bevaka den strömnivån. Och det är det vi kallar för belastningsströmmen. Mm. Och sen kan vi ju då inträffa ett fel i sig. Eh, och genom det vi kallar för kortslutning. Det vill säga kortslutning med lågt motstånd. Och då har vi, eh, om vi går tillbaka till elära EL så fick vi lära oss det. Liksom, att det är lite motstånd och en hög spänning så blir det stor ström. Mm. Och den det är inte på något sätt någonting som står och väntar i hallen direkt och kan komma lugnt in Utan den rusar Och rusar en ström så rusar värmen också Och det här därigenom så kan vi få den egenskapen som innebär att det kan ta eld Det värsta scenariot med en fel ström är att den kommer ut i den miljön där vi finns det vill säga via skyddsledaren, för skyddsledaren finns ju precis överallt runt omkring oss i metalldelar och så vidare. Så skulle nu strömmen gå den vägen, det innebär i praktiken, då kommer den att höja potentialen på den tråden också. Och helt plötsligt så får vi en potentialskillnad gentemot den backen vi står på och den elanläggningsdel som vi håller i. Och det är det ju livshålligt. När man tänker grundtanken, vi är med hela Hissingen kom på det här tankesättet. Men nu lever vi med det. det är ett, I ett system så är det ett bra tankesätt att bygga ett säkert system. Och då måste vi ta hand om den delen som nu kan inträffa i en korslutning. Och det är då vi kommer in på den aspekten som kan göra att det räddar oss. Lös upp det här så fort som möjligt. Liksom så att inte det kan driva en ström igenom oss när vi håller i, i den här produkten som är kopplat till skyddsledaren. Gentemot mod och jord som vi står på. Och då är det tidsaspekter. Och då är det säkring som vi kallar med ett allmänt begrepp. Då. Och säkring kan bestå av olika delar idag. När jag gick i kortbyxor och rullade på sig om Jesus också. Då, då hade vi bara smältsäkringen. Men sen kom en modern teknik. Och det kan jag säga som sagt, och det jobbet då. Att jag upplevde den resan. Då kom den delen in som vi kallar för dvärbrytare. Som har en annan konstruktion gentemot en smältsäkring. Det var ju någon som tog in det här begreppet om att ja, strömmer rusar, hög, hög äh, värme. Om ja, man visst sätter det ett sammanhang. Ett, ett, ett tunn tråd som brinner av snabbt. Enkel konstruktion. Säker konstruktion. Vi, vi vet äh, att den förhoppningsvis kommer att funka när vi behöver det. Vi kan inte testa den på förhand för att äh, då blir den norska varianten bra. Den säkerligen fungerar. Och så sätter vi in en ny. Men. Äh, det är det som är grundläggande förståelse Sen När vi går in vidare i vad felskydd är och vad den reagerar på, då måste vi veta att det är två olika konstruktioner smälter kring mot en tvärbrytare.
3: De här skyddarna, kan man placera dem på samma
4: ställe eller kan man. Hur, hur, var placerar man skyddet? Alltså det beror på vad du är ute efter. Om vi tar dvärbytaren så är den har ju två olika, alltså den har ju delat på de funktionerna med, med kortslutning och överlast. Jämfört med en smältsäker. Den har alltid samma funktion den ska brinna av. Och desto högre strömmen är desto fortare går det. Där, I en dvärbytare så finns det ett, ett magnetiskt skydd som, som reagerar på kortslutning och som blir oerhört snabbt. Eh, och det är för att skydda så att vi, vi klarar av en kortslutning, ett utlösningsvillkor. Och om vi bara trippar det skyddet, alltså vi kommer över den nivån som gäller för just den värdbrytan, så kommer det ske på 0,1 sekunder. Eh, tar vi, bara för att ta en väldigt enkel, vi tar en C10 som många känner igen, så är det som så att en C-säkring eh, behöver 10 gånger sin märkström för att lösa ut. Så att 100 ampere över en sån, då aktiverar man det kortslutningsskyddet. Sen finns det termisk skydden också som reagerar på överlast. Och den, den har egentligen, den är väldigt lik karaktär med det som är en vanlig smältsäkring. Men det är två skilda saker, och då kan det ta mycket mer tid Den klara en viss mängd överström under en viss tid. Så svar på frågan var du placerar skydden, det beror på vad du är ute efter. Om vi, vad, vad tänker ja,
3: men det är till exempel som en motor, eller kan man säga det termiska skyddet,
4: det är ett motorskydd. Det är ett jättebra exempel Om vi nu tänker sig att du har ett motorskydd i motor För att de har en motor som är märksam på Säg 4 ampere Och du behöver ha en, en, en 10 ampers säkring För att klara av startströmmar och sånt Men en 10 ampers säkringen kommer inte skydda den motorn Och därför så vi, har vi alltid ett motorskydd då mm. Eller om det finns skydd i frekvensar Eller vad det nu kan vara Men vi tar motorskydd som den enkla Då håller ju motorskyddet koll på Att i den här gruppledningen Så kommer det inte kunna gå mer än 4 ampere Så länge inte någon går in och gör någon fuling Och kopplar in något mer på den här Men det är ju så att så länge den är intakt och korrekt gjord Så är det ju bara, det finns bara en väg strömmen kan gå Och det är till den här motorn Och då agerar ju säkringen då Eller dvärgbrytaren Den ska ju bara fylla den andra funktionen Alltså kortslutning Det är därför man till exempel ibland kan reagera på att är det inte feldimensionerat? Utifrån det här vi pratar om i kabeldimensionering Att det alltid ska vara så 1,5 och 10 hänger ihop 2,5 och 16 hänger ihop Det faller ju där i För att vi kan helt enkelt ha mycket högre avsäkring Än vad vi vanar vi att se Traditionellt På grund av att det är bara kortslutning vi är ute efter ja, ja. Överlasten sköts av motorskyddet Så det är vanliga frågor vi får att. Men herregud, det stod den en, en 2,5 kvadrat avsäkrad 25 ampere Ja, men det var bara för kortslutning och då kan det vara helt okej.
3: Okay. Och där finns det ett maxvärde också då? Ändå om man nu ska se från kortslutning på kabeln bara. Eller kan jag skicka på 100 ampere på den eh, 2,5 kvadraten
4: men jag har flyttat överlastet? Det hänger ihop med alltså, säger, strömtålighet för kabeln styrs ju av överlastskyddet. Så ja. i den parametern, så ja, då finns det ingen gräns. Nej. Men utlösningsvillkoret hänger, ju med, hänger ihop med var är du i anläggningen. Om vi ihåg vad vi pratade om kabeldimensionering? Ja, alltså var placerar vi det här utifrån den förimpedans vi har? Det styr ju hur långt vi kan gå det. Så det, där finns ju en gräns, men mm. den beror ju på var vi är. Den kan vi inte säga fast var den är någonstans. Nej.
5: Men kom vi till kortslutningen, för då har man ett nytt begrepp. Så det är korttidsströmtålighet i kabeln som avgör. För det är det som blir begränsningen till hur stor kortslutningsskydd du kan sätta mot kabeln. Och då är det konstruktionsmässigt så får man gå in och titta helt enkelt hur är kons eh, kabeln konstruerad hur mycket kan den tåla under kort tid
3: var är den tabellen det, du visar mig?
5: Yes, ja. precis. Så då blir det, det är därför vi har tabeller som vi beskriver att när vi kommer nära kanten för korslutningen, då, då är vi liksom så tydliga i tabellen så vi har kursiv stil på bokstaven, bokstaven, bokstaven. Det var tydligt. Ja. <laughs> <laughs> Och, eller chockande eh, text på den helt enkelt. Ja. Så, så det blir kopplingen. Ja, det, det tyckte jag var tydligare med tjockare text än texten. <laughs> Nej, helt, helt enig. <laughs> Det finns båda och det värsta ja. men det, det som är jätteviktigt det då det finns väl inte en elektriker när man på på pillat i ser ett motorskydd en dvärgbrytare eller? Alla vi har varit varit nyfikna på vad tittar den ser ut inuti. Ja
2: det
4: är väl klart. Ja, klart vi pillar i så här saker Ja precis, det är ju hantverkare. Och då
1: ser vi ju faktiskt tydligheten i hur ett motorskydd.
4: Jag hängde bara på liksom. <laughs>
1: Det var bara jag och Cecilia som kände att det var det här vi inte
5: gjort och jag det. Jag liksom. har inte fingrar. Har man inte gjort detta i skolan så har ju man missat den största biten som har med el att göra. Se de här metalliska delarna som böjer sig på grund av att det går högre och högre ström i dem. Och där har vi den enkla konstruktionen i ett, ett belastningsskydd. Det är en metalldel som böjer sig som går emot en, en, brytare, en brytardel som flippar ur och bryter strömmen.
1: Så gamla motorskydd konsumt. ser man ju den. Yes, det är yes.
5: nya motorskydd också. Okay. Om det inte är elektriskt så liksom har
4: installerat <laughs> motorskydd bara <laughs> man, man, man har bara byggt in det för att få ja. dit IP-klassningen när ja. du lyfter på locket. Ja. Precis. Ja, det, jag tyckte det
1: var coolt att man såg den. yes. Ja, det, det, det var
4: coolt, men det var ja. inte så säkert när du jobbar. Så Nej. därför så sitter du nu med en annan Det ska vara coolt.
2: Ja.
5: Och det, det här, nu sätter vi in i ett annat sammanhang. Det, här, det är ju elsäkerhet vi pratar om. Så i en arbetssituation så blir det två olika världar. En ny anläggning från en gammal anläggning. Det är två olika världar. Men konstruktionsmässigt så vi håller oss till enkelheten. Så enkelt är det. Och det som gör skillnader mellan det Johan beskriver så tydligt. Det här med belastning och korslutning. Det blir ju egenskapen när vi är ute på belastningsdelen Det här motorn som har ett specifikt värde, vi har ett kommatecken till och med bakom en helström det innebär i praktiken att jag kan inte ta en dvärgbrytare jag kan inte ta en smältsäcken för den är konstruerad utifrån ett fast värde jag måste ha en ställbar del därför går vi in och så lämnar vi till exempel ordet dvärgbrytare och gör en, eh, ordet effektbrytare där vi helt plötsligt kan gå in och ställa ett värde då är den effektbrytare så du kan ju i praktiken använda en effektbrytare och få både korslutningsskyddet och överlasskyddet till en motor. Så det, det, det handlar så mycket om att förstå liksom materialets uppbyggnad och sammansättning. Men då måste vi ha med oss de elektriska begreppen som vi lärde oss i elläran, liksom. det, Och hela tiden gå tillbaka till det.
1: Vi har, vi har ju till exempel där på eh, elnätsägarens eh, säkring när vi frågar... Eh, vad har ni säkrat inkommande kommer med? Då, då Det får ju de knappt säga för de har ju alltid säkrat För det är kort lite hem, hemligt ja. Ja. Mm. Så det är ju här. Hur mycket kan vi ta ut? Hur mycket har ni säkrat med? Nej det får de inte du veta Eller liksom för att man inte ska ja, Säger de att de har säkrat 125 På en 16 kvadrat Då, då <här> Vill de ju inte säga det till oss Och vi är bara ja ah, men gött kan vi pumpa på mer här Eller har ni varit med om det eller? När ni har pratat för att man aldrig får
4: reda på riktigt vad de... För de kör alltid på kortslutning. Nej, Nej. det kan jag inte säga. Men däremot de har man ju sett exempel. Och när man undrar, oj, mm. hur, hur kan det där komma sig? Jag har varit med mm. om en, ett fasadskåp som... Ja, det hade gått så pass långt i egna egengjorda säkringar, om vi säger så. Oj. Så att skåpet hade brunnit upp. Så, ja. så det var ett hål i luckan och det var en liten, en liten ram kvar av mätan. Det var det som fanns.
6: Och intakta säkringar.
4: Ja, full, full spänning på Så, så, så det inkommande flänsen för matningen in på den här 10 kvadraten hade till och med brunnit av Så jag såg inte att det var en skärm Men det fanns tre faser med spänning på kvar upp i det här lilla skåpet Som det inte var så mycket annat kvar av mm. Men det beror också på att den var avsäkrad Ja, tresiffrigt mm. Med god marginal I andra änden Och det tyckte man var helt okej okay. Det var inget mm. konstigt ja, i det vi,
1: vi är ju det här motorskyddet som vi pratade om Alltså elektrikerna, vi sätter ju, vi, vi säger ju vad vi ska sätta för säkring.
4: Ja, vi sitter du då en 25 per ampere säkring där, då kommer ja. du inte kunna gå mer än 25 Exakt. så länge den stigan inte går till någon annan också. Mm.
5: För det är ju en förutsättning vi pratar om förut, liksom, att vi kan sätta överlässkydde på ett annat ställe i en ledning. Det är att det är en ledning, det får inte förgrenas. Mm. Det är ju den enkla tanken i konstruktionen också. Har du en ledning till en produkt, då har du ju makten och synbarheten, bakom den här strömmen och går någonstans? Jo, det är via en ledning. Mm. Men jag tycker det är egentligen eh, mer ett annat exempel som belyser det här liksom, när man inte kanske har konstruerat helt rätt, det är faktiskt våra eh, belysningar ute i eh, parker och städer och allt möjligt. Mm. Det finns i princip alla elavdelningar i en stad kan bevittna hur eh, det har brunnit upp ledningar i är långa ljusslingor helt enkelt, som är våra stolpar som är ute i allmänna utrymmen och sånt. Det är, när de har kommit och kavlar är borta på grund av att man har alltså dratt alldeles för långa ledningar igenom den säkring som sitter i början där. För att vi, vi får ju inte, vi har ju ingen eh, avsäkring av produkten förrän vi kommer till själva stolpen, så själva huvudledningen som ligger i backen där.
1: Då, då har det alltså legat en konstant kortslutning eh, under ett tag. Som så så,
5: inte ens kommer upp i den belastningen mm. som säkringen skyddar ledningen för. Så där har man alltså helt förbesett belastningskonstruktionen överhuvudtaget.
4: Han har inte verkat till fem sekunder. den kan ha verkat i fem veckor. Yes. Mm. Och så kommer den brunt bort i banken.
5: Och då så vi betänka liksom det är inte då är inte isolationsskiktet borta utan det är tråden är borta. Den har alltså lösts upp av den värmen som blir där. Som vi säger att, ja men vi har satt ett skydd för den här konstruktionen. Okej, okay. var då? Mm. Skyddet för den allmänheten, det är ju att det ligger i backen. Det värsta scenariot som kan bli, det är ju att den här korslutningen går ut mot det höljet som en storpe oftast är i metall. Ni kan tänka er själva, som ni kanske alla har gjort en gång i tiden, ett start med tungan mot en kall stolpe, och så testar att det kommer upp tungan fastnar, eller inte?
1: Alla. alla. Nej, jag har inte gjort det. <hör> jag säger inget. <hör> Gulsnö däremot. <hör> <hör> Nej, jag har faktiskt... Jag, har hört, det jag kommer inte ihåg en som
4: berättade det här, men jag har hört ett exempel som, som någon beskrev. Jag inte, det är kanske du, Ingmar, som har berättat en gång. Om ett markskåp en och en stolpelysning bredvid en busshållplats. Nej, är ehm, skolbarn som, satt över, som stod och väntade på bussen. Eh, och det visar sig att de, de, det satt, de satt alltid på markskåpet som var Och det var ju inte liksom lätt att ta sig upp. Och det var ju så pass högt så att det var ju lite lättare. Eh, och det var föräldrar som reagerade på varför varför sitter de där. Det var ju inte, inte bekvämt alltså, istället för att stå. Och så höll de med Och de hade ju tävlingen som kunde hålla längst. Nej. För det visar ju wow. så att det var en. Det, 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 det där gick ju en ström igenom. Wow. Så det var ju utmaningen där. Och det här har pågått länge när de upptäckte det. Ja, Fantastiskt. Det är lite Men... som att pissa på kostningsläget. <laughs> det var ja, så det, det när... har
6: jag aldrig gjort.
3: <laughs> <laughs> Nej, vi... Så
1: långt frågar, så långt att den svenska gymnastiken kommit än.
3: det är ju en fråga som vi, vi ofta pratar om i, i fikarummet och som, som kommer upp det här med trefasgrupper och enfoliga eller trepoliga säkringar. typ pantry, fönsterbänkskanaler. Belysning. Eh, hur tänker vi där? Finns det något vi kan luta oss mot i någon
4: av våra böcker? Alltså vi får ju bara prata elära. Alltså det är ju trefasystemet först och främst. är ju eh, Där kan vi ju med symmetrisk last och, och belastningen är nollan. Det uh, finns säkert de som lyssnar som har <skrattar> varit på en utbildning med mig och som, som skrattar lite gott för att jag har haft någon, någon uh, lite halvsnuskig variant att berätta om, som vi inte tar här, men de kanske kommer ihåg. <skrattar> Nej, men, men kort och gott, som handlar om vad som hände med. Belastningen om, om, om vi har tre faser som har en förskjutning 120 grader eh, så, så kan vi ganska enkelt beskriva det att om vi slår ner en pinne i backen i, i mitten och sätter tre rep i den, och börjar dra i tre riktningar och alla drar lika hårt med 120 graders förskjutning då kommer den här stolpen faktiskt inte att belastas utan den kommer stå still eh, Skulle du då kapa av stolpen jämt vid marken så kommer fortfarande den punkten att vara kvar där Tills dess att någon flyttar sig i sidled Alltså någon fasförskjutning Eller att någon börjar dra hårdare Eller släpper efter När med flytande nolla mm. Så det gör ju att har vi perfekt symmetri Och ska vi lägga till Linjära laster Så kommer den här nollpunkten inte att belastas alls Och det är det man bygger på när vi blandar det här Med, med, med enfaslaster på, I en trefasgruppledning Det som som säger, det som jag vill verkligen vill slå en, liksom en, en, en varning på Det är ju det här med att vi, vi har inte så mycket linjära last kvar Alltså en linjär last är någonting som drar ström under hela sinusvågen mm. Utan kraftelektronik Det kan ju vara att ta en fönsterbänkskanal Så se vad som sitter i den Där sitter laddare till laptops, laddare till telefoner Det är skärmar Det är egentligen ingenting utom de gamla hederliga lasterna Utan det är kraftelektronik Och då finns det ju en en utsatthet för den här nollan som jag tycker är. Det gör att det, vi ska, vi ska, jag, jag vill höja maningens finger för att överhuvudtaget göra den typen av installation. Då vill jag istället att nollan är att vi går upp i dimension eller att vi drar tre enfasmatningar
3: hur, hur mycket dimension ska man gå upp på nollan? Det, någon,
4: man kan... det är ganska besvärligt och det simulerar det från första början så att mm. det är ju svårt att veta exakt. Och det, Men det är det också är inte ganska svårt att...
1: ändå att säga att nollan ska bära alla trefases last. Fulla potent... potentiella lasten
4: Ja då måste du ju upp ordentligt i storlek Och Ja men du... det är ju säkert att säga också Ja absolut
1: nej, nej. Det,
5: det, Du men, vi men... måste skilja på att det, det, är ja. inte, det är inte Alla strömmar som bär Den här lasten. Utan det är en, en utav dem som har frekvensen 150 Hz. Mm. Så det är bara en liten del av hela strömmen
4: det är inte Så... rätt att säga heller utan det är ju flera som Har den nollfullskaraktären Men det är ju 150 Hz som är värst ja, Men summa dem summarum...
6: Vi kan ju sammanfatta som säger så att övertoner är inte någonting att leka med. Ja. Det ställer till masser i våra, våra elsystem.
3: Står det någonting i våra standard om det här du nämnde om tre gå upp tre gånger? Eller nollan ska bära alla tre laster, står det så i, i någon av våra ja, standarder?
4: Ja, den ska tåla de förväntade övertonshalten. Mm. Och det, ja. det finns ja, Men det, det skill
5: skillnaden mellan Övertonshalten och försöka att förutse det Egentom att det vi har pratat om förut Vissa frågor är anledningsägaren Vad han kommer att använda allting till Det är mycket svårare att fånga exakt hur stort det blir istället för att titta på alla apparater att det här behöver 300 watt och det här behöver 1000 watt och så vidare. Det är mycket svårare att fånga det området utan det får man gå mycket mer utifrån erfarenhet. Och det är ju alltså enfasiga olinjära laster i trefasystem som presterar de här övertonsströmmarna, eftersom vi använder ju nollan när vi använder enfasiga laster. Så det är ju inte samma sak som att när vi använder trefasiga laster utan det är ju att jag jobbar med 230 volt i Våran produkt mot nollan.
6: Mycket belysningsanläggningar i större köpcentran till exempel är ju mm. det här ett jätteproblem eller kan vara ett jätteproblem mm. just för att vi har LED-belysning.
3: Men om man ska prata om det här med, med trefasgrupper i form av att det ska vara ett skydd just när vi pratar lite om med belysning till exempel. Mm. Så det jag säger, jag tycker det kan vara bra att sätta enpoliga säkringar på en trefasgrupp. Till exempel i en, i en lagerlokal. För att händer det något enfas så slocknar inte allt. Mm. Men då pratar vi lite, ja, det, nej det ska alltid vara en trepolig säkring.
5: Och då är egentligen fast när vi är ett gammalt sätt att se att det ska vara en trepolig säkring. För det vi, det vi tänker på det är ju Vi ska in och göra någonting med anläggningen. Den bästa säkerheten är att stänga av spänningen och jobba utan den. Men stänger vi av en säkring i ett trefasystem så kan nu gå bakläng, som baklängd i en av de andra produkterna till det stället vi står och jobbar. Då måste vi tänka i de säkerhetsaspekterna. Men om vi fortsätter med den tanken som vi alltid har byggt på. Sätt ett skydd för den strömmen som kan bli. Då är ju bara sätta ett fjärde skydd i återledaren. Eftersom nu har vi ju en egenskap. Sätt som inte, är inte
1: enpoliga skyddar bara. Nej, <laughs> Nej. det är likadant Varför
5: har vi inte tre olika, eller fyra olika eh, brytare på en eh, eh, jordfriksbrytare För vi sätter ju fyra stycken brytare på en jordfriksbrytare Vi bryter ju alla tre faser och nolla Det är samma tankesätt att för över på säkringssidan Men det vi måste göra då som det står liksom, att Vi måste se till att nollan går ur sist Och nollan går in först när vi bryter och när vi sätter på.
1: Jag vet att det är många som bygger upp centraler idag med mycket PSA. Både enpoliga, och, eller tvåpoliga och fyrpoliga. Det är ju sjukt stora centraler men också jäkligt bra. Fantastiskt. Både det är
5: helt, jag förstår fortfarande inte varför vi inte gör det. Det är bara... Det är, Hur ser du det ut
1: måste Pengar. <laughs> Som alltid Nej, i centralen alltså.
5: Ja eftersom jag har inte den Obekvämligheten genom
1: att Jag kan ta den att det går i en jordforsbrytarslägg Du har inte ett kontor hemma med försäkringskanal Till exempel. Ja. Eh, Nej, men eh, det, det är ju pengar och plats. Det är yes. ju det också.
5: Och sen är det liksom att det, det, är det absolut bästa skyddet är att göra så långt som möjligt. Mm. Eh, och ta alla både skydd och tilläggsskydd för att få den bästa säkerheten. Mm. Men vi, vi måste gå in och titta på när vi ska ställa kraven på det. Och det är till exempel ett badrum. Då ställer vi krav på att alla skydd ska finnas där. Mm. Men det är ju tack vare på att vi, att vi står där i Eva och mm. Så
6: så ska vi vara tydliga med det här om och flik in här tycker jag att många frågor ja men var står det här i elinstallationsreglerna varför står det inte då att vi ska använda mm. PSR? varför står det inte att vi ska bygga på det sättet därför att det är viktigt här att säga att elinstallationsreglerna är minimikrav du får alltså inte gå lägre säkerhetsmässigt än så här men det är självklart att du får ta alltså spänna bågen mer och göra det ännu säkrare, självklart men som sagt, det är minimikrav och sen finns möjligheten att göra en anläggning ännu säkrare. Gör det. Mm. Absolut.
1: Och där kommer vi in på nästa skydd, känner jag spontant. Tilläggsskyddet. Eh, ett, ett av tilläggsskydden är ju precis som vi har sagt nu. Med, eh, vi säger en PSA, men det är alltså jordfelsbrytaren. Yes. Jordfelsskyddet. Eh, ska jag avsitta och förklara det? <laughs> Nej, jag, 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 jag
5: tycker vi kan bara... Varför kallar vi det för
1: tilläggsskydd? Ja, för att man ville skydda något annat än anläggningens komponenter. Nu börjar vi att se på. Eller i och för sig, vi skyddar ju människorna genom att ha skydd på kabel och rätt IP-klass också. Men...
5: Det glömmer ju väldigt ofta, för det innebär ja. i praktiken att har vi
1: byggt livsfarliga
5: anläggningar i alla tider. Nej, Nej, det har vi inte gjort. Men vi har satt högre och högre krav i riskbedömningen. Mm. Vi har satt högre krav. Det ska inte gå åt några människor i en elinstallation. Punkt. Och då behöver vi hänga med på det. Liksom. Det finns ett scenario som kan göra att det kan gå åt människor. Mm. Det, det finns ju den här klassiska berättelsen som strax innan vi tog, antog det här med att vi skulle sätta in eh, jordfiskbrytare i anläggningen så var det ju ett fall där eh, mannen var elkunnig. Han var på jobbet. Frun gick ut i trädgården och skulle klippa häcken på samma gång som eh, hon bevattnade trädgården. Hon satte kabelvindan i eh, de här strålarna vattenstrålarna eh, gick runt och tyckte, oj det blev ju dumt där. Hon gick fram och tog i den här kabelvindan som förr var gjord i metall väldigt ofta. Hon tog i den, fick en strömgenomgång och låg död på gräsmattan när mannen kom hem. Och eh, det var ju bedrövligt i sig. Men han var så pass, hade så pass mycket kraft så han drev det här caset mot Elsäkerhetsverket. För han sa hade tagit reda på det. Liksom, om ni hade sagt det till mig att jag kunde sätta in det tilläggsskyddet så hade min fru levat idag. Så han drev en process mot Elsäkerhetsverket genom att säga att det är ert eh, fel, om man kan säga på det sättet. Att min fru är död idag. Hade jag vetat att jag kunde sätta in det tilläggsskyddet så hade jag gjort det. Så, så i, den, i belysning av det Så liksom vi har satt högre och högre krav
1: på Det är alltid erlangen. lätt att vara efterklok där, Men det är ju yes. det som vi kommer in Att tyvärr så har vi de här exemplen Där det har gått åt Fanders Och det, det, det pratar vi om I förra avsnittet också Att skrämseltekniken och säljning Det är inte det vi ska göra utan liksom Påpeka säkerheten Som kommer med det
5: Det vore väldigt skam om vi inte tar hand Eller tar, eh, tar nytt av det som har hänt blir vi skyldiga att göra det.
4: Ja. Men, men det är något som jag tycker Som vi har pratat om också Ta en jordförspritare en, en, en elektriker ska känna sig helt trygg I att på ett bra sätt beskriva för en kund Vad den gör, hur den funkar och varför den är så bra mm. Inte bara så att den ska vara där För någon har krävt det mm. För då blir det fel fokus ja. Och det har vi tagit i tidigare avsnitt Men jag, jag vill exactly. slå ett slag för det igen För jag tycker mm. det är så viktigt och, så det, det, och känner man sig själv osäker på att Jag vet inte riktigt hur den funkar mm. Då går man tillbaka och lyssnar på det avsnittet vi mm. pratade om. Ja, för det, jag tycker det är, så, det är så grundläggande så vi måste kunna beskriva det. För det är ja. ingen annan som kommer kunna berätta det för privatpersonen om inte vi kan det.
1: Eller så kan de ju lyssna be sina kunder lyssna på det avsnittet. Om Absolut. Det. Men Cecilia, du hade ju något mer tilläggsskydd.
6: Ja, vi kan ju, alltså, vi pratat mycket med om automatisk frånkappling nu. Mm. Och att vi måste uppfylla de här villkoren på automatisk frånkappling. Om det är 0,4 sekunder som är maximalt eller 5 sekunder beroende på... Om vi har gruppledning under vissa förutsättningar eller mm. om vi har huvudledning. Men sen då, ifall det nu är så att vi har en gruppledning och vårt eh, vår, den automatiska frånkopplingstiden, den är inte uppfylld. Då, på, på ett vis vi har ju dimensionerat fel. I, 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 i min mening så har vi ju gjort, gjort en misslyckad dimensionering. Men när vi har befintliga anläggningar där det här kan uppstå. Och då vi får ju fortfarande inte göra anläggningen osäker. Vi måste ju bygga på att en säker anläggning. Och som Ingmar och Johan har varit inne på här. Våra maximala 50 till volt. Att det måste ju då kunna bryta innan spänningen har stigit till 50 volt. Men i det här fallet så har vi ju inte det. Utan vårt felskydd kommer inte att lösa. Då måste vi vidta någonting mer. Och det är då till exempel det här med kompletterande skyddsutjämning. Att vi då är mellan de här delarna som kan, kan bli eller kan få olika potential i samband med ett fel att de två binds ihop. Och det här gör vi ju ur personsäkerhetssynpunkt. Vi skyddar oss mot elchock. Alltså är det här någonting som har med skydd att göra. Och det här kallas för kompletterande skyddsutjämning. Och i vissa anläggningar, så är eller i vissa utrymmen så är det här ett krav eftersom vi är mer oskyddade. Till exempel badrum, trånga ledande utrymmen. Eh, två, två exempel på när det är ett krav. Med kompletterande skyddsutrymme. Det är också ett tilläggsskydd.
3: Finns det någon begränsning på hur många tilläggsskydd det finns? Eller kommer det nya hela tiden? Eller?
5: Vi har ju skyddsstraffor till exempel. Mm. Det, är ju, det är också en miljö vi kan bygga upp. Att vi, vi bygger en egen miljö på, på ett visst utrymme. Eh, så det, det, det handlar om egentligen hur kan vi komma ifrån att det kan bli en ström genom mm. oss. Och då sen kan vi vara liksom lite, um, det kommer säkert att komma nya uppfinningar mm. som säger att ja, men det kan vi fixa genom att, vad det nu kan vara. Men jag tycker nästan, det skulle vara kul att ställa en mer konkret fråga utifrån. Om jag kommer till en befintlig andel och jag ser att utlösningsverkoret inte uppfylls, vad kan jag göra då?
3: Men är det med tilläggsskydd då?
5: Nu ställer jag tillbaka frågan. Då. Ja. Är det med tillräckligt då? Jag antar det. För att...
3: Eh.
5: Du, har, du, har så, du, har, du har inte utlösningsrik skydd mot elchock. Äh? Det innebär att du har alltså för lång tid. Du har över 0,4 sekunder. Mm. Om vi tänker oss i praktiken nu för att få alla begrepp på rätt bok. Aj, men. Vi gör mätningen. Du får rött kryss, du får, vad ska vi säga du får, du ser, kan läsa av strömmen gentemot den säkringen som du har, mm. att esc scen är för hög, mm. det, liksom beror på din kunskapsnivå, mm. så kan du själv göra bedömning, ja men herru, den här säkringen kommer inte lösa ut om det blir en korslutning ut mot jord och det liksom, om, om vi kan bygga upp den kunskapen och sätta alla de här produkterna i ett sammanhang som vi har pratat om nu, mm. då kanske vi själva skapar förståelsen om att, ja just det, hur skulle jag kunna få ner den här tiden om nu korslutningen går mot jord? Och då får vi tänka att konstruktionen är Då vet vi att så fort det läcker ur systemet så kommer den att lösa ut.
3: Ja. Precis.
5: Och då får vi tänka oss bildmässigt framför oss. Liksom. Hur ser systemet ut? Jo, alla normalt spänningsförande och strömförande ledare ligger i faser och nolla. Jorden är bervid. Ja, då kan jag se att nu kommer strömmen går gå ut mot jord. Och det är inte tillräckligt mycket med lösa. Men nu kan jag tänka då, jo, den reagerar ju redan vid 30 milliampere. Så då är jag plötsligt när vi sätter in det i den kretsen, samma krets som inte var utlösningsverkoret för, uppfyllt för, på förut. Då får vi tillbaka personskyddet. Precis lika mycket som Cecilia beskriver att om det nu går ut mot jord då sätter vi en potentialutjämning som vi kallar för skyddsutjämning. Det kan inte bli två olika potentialer oavsett vad jag tar i, där i den situationen. Vi är orätt praktiska då. Så ser jag framför mig att det är mycket svårare att lösa en konstruktion med att bygga skyddsutjämning. För var ska jag stoppa eller stanna i skyddsutjämningstanken? Var kommer den här strömmen att kunna gå mot jord? Då blir det ju att man kan begränsa det genom att vi begränsar själva gruppledningen. Med att det finns en kabel ut som går till vissa ställen. Genom att sätta jord för upp den gruppledningen. För då får vi tillbaka personskyddet.
6: Ja, och det, det fungerar ju i i många, många, många anläggningar- och installera en jordflytsbytare- men så alltså har vi anläggningar- där det inte fungerar. Och det är till exempel industrier. Och har vi då en motor som är avsäkrad- 32 ampere, som sa, då, då ska ha en frånkopplingstid på 0,4 sekunder. Men det kommer vi inte att uppfylla. Då behöver vi ha kompletterande skyddsutjämning- runt den motorn. Så alltså- i, I många applikationer, jordfilsbrytare, absolut. Men inom industrin så, så är inte det alltid tillämpbart helt enkelt.
4: Om jag kort kommer tillbaka till frågan hur många det finns, så är det ju så det är ju de här två vi pratar om <skratt> ja, som är beskrivna. Sen så kan ju de ha många varianter. Mm. Ja,
1: men, eh, vi, vi kör vidare faktiskt här. Men åskskydd, eh, vad, vad kallas det skyddet? Tilläggs, tilläggsskydd <laughs>
6: Gradet på moset oskskydd, nej, alltså det, alltså oskskydd är ju ett skydd mot termiska överspänningar
1: ja. överspänningsskydd,
6: överspänningsskydd överlag skydd, ja. då.
3: Är det ja. samma sak? oskydd och överspänningsskydd är samma produkt?
6: Nu är, nu är... Svara snabbt <skrattis> 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 skydd är tinnar och torn på taket ja. Ja. Alltså uppfångare, nedledare Det vi har på utsidan Överspänningsskydd är det som vi då har I, i fasadmätarskapet Jag börjar med kanske Och sen om vi då har i central kan vi Och överspänningsskydd Eller så kan vi dessutom då ha skydd i närheten av eh, en känslig elektronisk utrustning en mm. tv till exempel och då sitter i är det i vägguttaget
1: Men det är ju ett typ av skydd Absolut Men eh, vad ligger det? Det är inte i basskydd, säkringsskydd eller tilläggsskydd utan det är Vilken ett... kategori? ja vet... liksom, Det är, men det är spänning
5: Det är spänning Jo, men är det ett felskydd Eller tillräckligt Det är väl inget grundläggande skydd, skydd. Alltså... Det,
4: det, det, det är
6: väl
4: så man får beskriva det
5: Där kraven finns för det så, så är det ett, okej, ett skydd det, är, det finns ju särskilda byggnader och, och så som säger att vi ska ha ett Överspänningsskydd mm.
6: där, där som det är krav på Överspänningsskydd ja. Så är det ju ett felskydd ja, Okej ja. Så att... Ähm...
1: Och i kategorin felskydd, nej, nej, det kan eh, inte säkringar. säga. För du
5: kan ha ett överspärningsskydd så patron går sönder. Och den, det, det är inget... Du har inte mindre skydd för anläggningen då. Du, du har mindre skydd för produ produkterna. Du, du har ju patroner du... till exempel. De, de, om inte du byter dem så kan du inte säga att du har en farlig anläggning. Vi, nej, det, det kan vi kan inte förbrann.
6: ta... För som...
5: Ja, men då, då liksom... Vad om vi inte byter de här patronerna då?
6: Ja, då har du ju en, en farligare anledning över brandsynpunkt.
5: Ja, men det är en farlig anledning, inte utifrån personskydd.
6: Nej, men brand. Mm, ja. Ja,
5: men brand. men det, är, det är ju inte felskydd, eftersom vi har, vi har ju inte... Det här inte är, ju, så här här är ju,
1: även expertpanelen diskuterar ju saker, det är härligt. Du menar ja. att vi inte alltid är överens? <laughs> ja. Jag har inte varit med om någon gång. Det är
3: precis. Jag lutar tillbaka. <laughs> Men jag tycker det är lite intressant just för det här med överspänningsskydd Att vi, vi monterar det Sen kan ju det faktiskt lösa ut Eller gå sönder av en överspänning Men sen så funkar ju anläggningen ändå ja. uh, Och det, det kan ju pågå Hur många då har en löpande Översyn över det här För då måste man egentligen kolla hela tiden För man vet inte när det har varit en överspänning Om man inte använder den här potentialfria kontakten som finns
6: Ja, Det, det är olika typer Hur överspänningsskyddet är
3: uppbyggt ja, ja.
6: Om det larmar eller inte Eller om det flaggar ja. eller inte och så vidare. Och det kan du inte göra annat än att gå in i anvisningar och se mm. hur ska jag kunna göra för att avgöra om mitt överspänningsskydd fortfarande är fungerande mm. eller inte. Och sen så är ju det här krav i vissa anläggningar. Och i vissa anläggningar är det inte ett krav. Men det är vi inne på, det är återigen på att elinstallationsregler säger minimikrav.
1: Ja, och det finns ju även där det inte finns något krav utan att man vill ha en trygghet. Alltså ja, ja absolut. Att det... får
6: allt som en, en villa till exempel. Ja. Det, där ska det göras en riskbedömning då, enligt delinstallationsregler. Mm. Behöver vi ett överspänningsskydd här eller inte? Sen mm. så har du lantbruk eller större anläggningar, köpcentrar, industrier, mm. sjukhus och så vidare där det är ett krav. Mm. Oavsett. Men som är en villa då, behöver du göra en riskbedömning. Och då baseras det på antal åskdagar och det baseras på om det är på landsbygd eller om det är tätort och så vidare. Så finns det en matematisk formel. Och titta på det här, Hur långt ifrån transformatorn befinner vi oss är. Har vi luftledningar, har vi markkabel och så vidare.
3: Ska man göra den bedömningen varje gång man gör en villa?
6: Det ska, enligt elinstallationsreglerna så ska du basera på en riskbedömning. Men när du har fått, det här, fått lite rutin på det här så kommer du att kunna avgöra ganska snart. Och mellan, när vi har pratat det här med tumregler och så vidare, mellan arm, tummen och armbågen så landsbygd så kommer du att hamna på ett värde som säger överspänningsskydd. För då har nämligen inte den här felströmmen den här ö, som orsakar den här överspänningen som kommer in i din anläggning Den har inte så många andra ställen att, att transporteras förutom in i din fastighet Så den största delen kommer ju in den vägen är vi däremot i ett tätbebygt område då kan man ära eller strömmen kan ju då flyta i massor. I grannens hus. I grannens hus för då har vi <laughs> <du> grannar. <laughs> alltså i massa olika typer av metalliska system som finns då i ett tätbebyggt område. Så då får du inte in så stor eller så hög överspänning i din fastighet. Och det är också därför vi har olika typer av nivåer på våra överspänningsskydd. Mm. Var ett vi har det. Klass 1-skydd som vi då sätter, eller grovskydd som en del säger, mm. i central till exempel. Sen har vi mellanspänningsskydd eller klass 2 och så har vi klass 3. Mm.
3: Finns det också en tabell som man, när man väl har tagit besluten, vi behöver överspänningsskydd här? Mm. Så alltså hur många man ska ha grov och mellan och fin måste man fortsätta där? Det är tillverkaren
6: där. som du får ja. gå in och titta på. Vad... Har
1: det har ju blivit så mycket lättare än nu tycker jag. För där är ju, du kan ju köpa grov mellan, fin kombinerat. Ja.
6: Fast grov mellan och fin, alla tre. Mellan. Ja, grov Jämfört. mellan, ja. ja fin Men fin får du, sätt får du sätta, ut, får du sätta ut, ut, ut vid belastningen. Mm den grummellan fint uh, det antyder jag. Det är
1: inte så för mycket. Mm. Mm. Det är <laughs> Grov, <grovmellan,
6: laughs> köper jag. Grummellan absolut. Uh, och och som det, här, det här är ju en teknik som som utvecklas hela tiden så att det här, mm. det här är tillvägagångssättningen. Mm. Ta kontakt med. Med, med tillverkan helt enkelt.
5: Här ja, ligger det. faktiskt väldigt mycket kunskap bakom också. För det, det handlar ju om restspänning. Man pratar om restspänning. Mm. Och sen i konstruktionen. När du sätter det här överspänningsskyddet. Så kan det börja bygga upp spänning igen. Efter om det går för lång ledning. Tusen volt
6: per meter till och med.
5: Precis. Mm. Så det, är liksom, det blir en konstruktion av det hela också. Om vi nu ska ha ett överspänningsskydd i Sen är väl ekvationen inte konstigare än att det är försäkringsbolaget som ni kommer få tydliga besked om, om ni skulle haft det eller inte. När ni kommer och så säger liksom att de här produkterna har gått sönder. Och då kan de på förhand kanske åberopa det här liksom, Men det bor ju i det området så det borde du ha haft. Mm. Så man är, är lite... Sätter systemet i, i en tankegång så kan man faktiskt bara ringa till försäkringsbolaget och säga du, Jag bor här och här, har ni krav på att vi ska ha skydd om jag ska skydda alla mina produkter och, och skulle bära dum till? Och de går sönder, får jag min ersättning för det då? Och det, Nej, så, så det.
1: Och, och, och det är faktiskt en ganska bra Vi ska börja eh, rappa ihop här Och det, det var en bra avslutning För precis som man kan ringa och rådfråga Försäkringsbolagen som har gått och penetrerat Den frågan så kan man ringa Folk som har överspänningsskydd Som kan, är väldigt duktiga på det För vi elektriker vi är duktiga på mycket Men vi kan inte kunna allt Om allt så är det Så man får ta hjälp av, av tillverkarna Och eh, leverantörerna
5: en del av att vara duktig det är att förstå systemet. Ja. Det innebär att produkttillverkarna kan svara på nio av tio frågor som ni har om
1: installationen. Mm. Men sen att sätta ihop allting, det är ju det vi är experter. Yes. Det är ju det som är coolt. Ja. Men eh, superbra, tack så jättemycket. Vi har pratat en timme om eh, tre skydd. Eller jag så jag tänkte säga ett fjärde här. A, F, D, D. Där den. Oh, tack för oss <laughs> <laughs> Nej men jag tänker faktiskt För det är säkert många som sitter nu och tänker Som bara lyssnar på det här avsnittet för att bara höra om det mm. Men det, vi ska ta ett eget faktiskt med produkttillverkan tänker vi där
5: Klokt Helt rätt Det, ja. det är alltså det är stekhet just nu Ja så de får förklara
1: lite mer och de... Vi var på ett möte i, i veckan här mm. Ja
6: än en, en, en gång, det här alltså, AFD, den var ju ny för Sverige mm. eh, i elinstallationsreglerna mm. eh, 2017. Då kom, kom den in. Mm. Och vi har den i Sverige som, ett, som en rekommendation, inte som ett krav. Mm. Och då för vissa typer av anläggningar. Men läser vi det då så omfattas väldigt många anläggningar i just Sverige. Mm -hmm. För en av sakerna är ju att det ska finnas AFD idag för gruppledningar i Anläggningar då, som är av brännbart konstruktionsmaterial. Så jag tror att de uttrycker sig någonting. Av det. Mm -hmm. Och här i Sverige har vi ett och annat, en och annan byggnad som är byggd av trä. <laughs> och samma sak, en byggnadskonstruktion kan sprida brand. Ja. Och där är vi ju än. Vi har ju våra träbyggnader. Mm. Men sen skickar jag med er det att när ni har det här specialavsnittet, så som den är byggd idag, så behöver den ha en viss belastningsström för att kunna detektera de här små glapp som kan mm. bli då, som, ups, eller som ger upphov upp till, till ljusbågar. Mm. Den belastningsstömmen är idag ganska hög. Den ligger på 2,5 ampere. Oj. Och, uh, den här AFDD ska ju installeras per grupp. Mm. Och tittar vi då på villor, hur många villor har vi i en gruppledning som belastas med minst 2,5 ampere?
4: Mm, kontinuerligt. Mm. Nej, det är
1: inte många. Det kanske skulle vara. Systemet kanske. Det är, så,
4: det är så häftigt också med, med utveckling. Inte för att stressa på några tillverkare, men det är väl självklart att de kommer att lösa det. Här. Ja, ja. det är det enda vi vet mm. det kommer att lösa sig så att de, inom, inom en tid så, så finns de. De kommer att börja de... sälja en transformator en sugtransformator. <laughs> <som, laughs> nej men så som, som att kunna konstruera det skyddet så att det reagerar på mycket mindre strömmar Allt ja. det AfD, är,
6: är ju, alltså det är ett skydd för brand. Alltså, Fantastiskt, absolut och kommer ifrån USA mm. där vi bland annat då har halvspänningen, spänningen, dubbla strömmen, bara mm. till, till att börja där. Så de har ju högre belastningsströmmar. Mm. Plus att de har ju då mer energislukande apparater som till exempel AC. Mm. För det är väldigt mycket skriverier om huruvida det här ska vara i ett sovrum eller inte. Mm. I Sverige har vi inte den belastningen i ett sovrum.
1: Mm. Kommer säkert komma. Lyx. Här skulle vi ordentligt.
5: verkligen kunna ta kunskapsavsnitt för det. Bara att vi måste ringa in det. är seriell Yeah. Ljusbågor vi pratar om alltså. mm. vi Nej men det får de
1: ta, praktiskt. vi tar inte det nu
5: men, Och så är det sovrund, det är det som är den stora Achilleshäll, man har alltså spesat upp det till folk Ligger och sover i ja. både allmänna Anläggningar och i, i Privata bostäder och det finns inte De strömmarna
1: Då behöver jag ha det i mitt vardagsrum för jag somnar Jävligt ofta i soffan ja. men, men tack så jättemycket Men en diskmaskin
5: som står på för kvällen Eller en tvättmaskin som ja. sätts på på kvällen
1: Det tar vi i nästa avsnitt <laughs> Tack så jättemycket för idag Superkul Tack själva Tack,
6: Tack så mycket